0: BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau. BNR Nieuwsradio. BNR Gangmakers. Paul Lasseur. Ja, vol op de gang. Grote steden worstelen met ongezonde lucht. Valt die worsteling te winnen? Dit is Gangmakers, het debatprogramma van BNR. Voor en door ondernemers met vandaag uh, als gastheer... People's Business, een congres in het Postillon Convention Center, WTC Rotterdam. Ondernemers die zijn hier allemaal druk aan het speeddaten. BNR-gangmakers komt vandaag vanuit Rotterdam. Ja, een campagne van het Longfonds wijst ons erop dat we ongezonde lucht inademen, vooral in de grote steden. Uitstoot van verkeer en van industrie is slecht voor onze longen. Tja, kun je zeggen. Kun je eigenlijk wel van een bedrijvige stad verwachten dat de lucht er net zo gezond is als op de hoge Veluwe? Dat brengt ons bij de eerste stelling.
1: Stelling 1.
0: In een bedrijvige stad is ongezonde lucht onvermijdelijk. Het hoort er uh, misschien gewoon bij. Bent u het daarmee eens of oneens, ga ik vragen aan onze uh, panelleden vandaag. Dat is, uh, om te beginnen, Anne Knol. Zij is campagneleider van uh, verkeer bij Milieudefensie. Eens of oneens met de stelling? Oneens. Oneens. En uh, vraag ik ook aan Jeroen Baartmans. Hij is eigenaar van Breitner, dat elektrische vrachtwagens uh, produceert...
2: Exploiteert.
0: Exploiteert, niet produceert.
2: Ja, nee, exploiteert. We zijn het transportbedrijf. En ik ben het ook oneens met de stelling, Paul.
0: Ook al oneens. En dan vraag ik hetzelfde aan Cor van Dijk, directeur RAC Autohandel. Ik ben het er ook mee eens. Ook mee eens? Ja. ook mee eens. Ja, en dat, en dat zijn die snelle auto's, hè? Ja. Dat zijn uh, Maseratis, maar ook uh, Land Rovers en uh, wat nog meer? Jaguars. Jaguars, ja. allemaal prachtige, prachtige auto's. En uh, tenslotte Henk van der Beek, voorzitter van MKB Nederland. Oh, Rotterdam, sorry.
1: Ja, Rotterdam, dat klopt. Nou, ik ben het uh, met de stelling eens dat, uh, dat het in de stad natuurlijk uh, wat anders is dan op de Veluwe. Maar ik vind wel uh, dat we daar uh, heel veel aan kunnen doen. Dus uh, daar komen we misschien nog wel over aan de
0: praat. We kunnen er wel wat te doen, maar het, het hoort er ook gewoon bij. Het hoort er ook wel, uh, wel bij,
1: alleen... Uh, wij, wij weten dat er veel ondernemers ook wel met uh, luchtkwaliteit en duurzaamheid bezig zijn. En ik denk dat die ook uh, een handje kunnen helpen.
0: Dus eigenlijk zou je moeten benaderen als een kans voor ondernemers die die, die vieze lucht en en de mogelijkheid om daar wat aan te gaan doen.
1: Ja, er zijn veel bedrijven die zich uh, willen onderscheiden. En dat betekent als je dat onder andere met duurzaamheid doet, dan hoop je toch uh, een een klantengroep aan te spreken die die, die daar veel waarde aan hecht. En uh, ik denk dat dat het imago van je bedrijf kan
2: verbeteren.
0: Ja, ik zie uh, Jeroen Baartmans al heftig knikken. Het is natuurlijk een zegen voor een bedrijf wat uh, wat bemiddelt in uh, elektrische vrachtwagens.
2: Nou, om het nog even kort uit te leggen. Wij zijn eigenlijk gewoon een uh, transportbedrijf. Dus wij rijden met die elektrische vrachtauto's. En ik uh, kan me helemaal uh, aansluiten bij hetgeen wat mijn voorganger heeft gezegd. Uh, wij hebben dit echt gezien als een kans om ons uh, te onderscheiden. Uh, de techniek die er uh, op dit moment wel is, maar niet bij iedereen bekend is. Uh, maakt toch dat wij in staat zijn om uh, voor een aantal opdrachtgevers... Uh, de stad Rotterdam, hun filialen, maar ook mensen thuis uh, helemaal schoon te beleveren. Uh, ik wil daarmee mijn uh, collega-transporteurs uh, niet in een kwaad daglicht zetten. Want ja, je moet ook de mogelijkheden als ondernemer daarvoor hebben... en de innovatiekracht daarvoor hebben.
0: Ja, Maar goed, die ongezonde lucht... In de stad, ja, dat, die was er natuurlijk altijd al. In, in Rotterdam heb je natuurlijk ook de, de, de industrie rond, rond de haven die voor uitstoot zorgt. We hebben het, het, het vele vervoer in de stad. Transport zorgt er altijd voor. Maar eigenlijk, voor, voor jullie dus een buitenkans.
2: Exact. Um, ook uh, vanuit een aantal praktische overwegingen. schraven dijk wel in Rotterdam is afgesloten voor vrachtverkeer. Maar dat is toch een uh, verkeersader waar wij regelmatig of doorheen moeten of ook leveringen aan hebben. En uh, ja, wij hebben gewoon een voordeel dat wij met onze uh, volledig elektrische trucks bij de mensen voor de deur kunnen komen en een bankstel af kunnen leveren.
0: Ja, uh, Cor van Dijk, zelf een uh, autohandel, he? RAC. Um, ja, l- ligt u dat nog eens toe? Uw, uh, uw stellingname. Die die, uh, ongezonde lucht is uh, is niet onvermijdelijk. We moeten daar geen genoegen mee nemen, dat dat zegt u eigenlijk.
3: Nee, ik denk dat niemand daar genoegen mee uh, uh, zou moeten nemen. Uh, Er zit ook een beetje iets van voortschrijdend inzicht in. Ik herinner me dat ik uh, een jaar of tien geleden in Zweden was... en daar een Scania uh, museum bezocht en daar was een fotocollage... Uh, die speelde rond uh, het eind van de 19e eeuw. En er stond in dat er een gigantisch probleem was. En die collage die voerde je als een soort film verder. En het probleem van dat moment was de hoeveelheid paardenstroom. En dat was een buitengewoon kwalijke zaak. En de de oplossing was aanstonds uh, komende in de vorm van het automobiel... die dat op ging lossen. Ja. En ik denk dat we weer zijn waar we, als we het over automobielen hebben... Hè, maar in, verontreiniging is een algemeenheid... dat we weer op zo'n soort punt in, een, in, in de tijd zijn gekomen... waarin we toch een soort van ingehaald zijn... door de groei en door de ontwikkeling die gemaakt zijn. En ik denk dat de tijd niet stilstaat. En ik denk dat daar ook een oplossing voor moet zijn. Ik denk dat niemand wil dat we in een ongezonde situatie leven.
0: Nee, en dat wil zeker niet uh, Anne Knol, denk ik... campagneleider verkeer bij Milieudefensie. Uh, wat, wat moeten we nu doen om, om, het, om het te gaan aanpakken? Als je zegt, het is, uh, uh, u, u bent het niet eens met de stelling... Hè? Het, is, het is niet onvermijdelijk, er is dit wel degelijk wat... en u hoort de gong van de speeddaters... die nu denk ik van, uh, van tafeltje gaan, uh, gaan wisselen... Bij, uh, bij People's Business in het Postillon Convention Center. Maar uh, even, even terugkomend op, op de stelling... Uh, daar moet wel degelijk wat aan gedaan worden. We mogen ja. dat niet voor lief nemen.
4: Daar moet wel degelijk wat aan gedaan worden. En ik ben eigenlijk heel blij dat wij hier aan tafel het allemaal eens lijken te zijn met deze stelling. Maar je ziet toch in de buitenwereld dat dat niet zo geldt. Dat heel veel mensen eigenlijk gewend zijn geraakt aan het feit dat er luchtvervuiling is. Wat we totaal niet zouden accepteren als er bijvoorbeeld vervuild drinkwater uit de kraan zou komen. Of we zouden onze groenten kopen met een laag kankerverwekkende stoffen erop. Zou iedereen moord en brand schreeuwen. En we zien eigenlijk met luchtvervuiling, denken veel mensen... ja, het hoort er wel een beetje bij. Dus het is een interessante stelling. En de maar andere d-
0: d- kant... dan ben je klaar als Milieudefensie. Iedereen is het hier ook eens aan tafel. Nou,
4: dat is heel mooi, want er ja. staan hier juist de bedrijven, het MKB... ik bedoel, er staan hier partijen die hier de oplossingen zien... Dus je zou zeggen je bent klaar, maar je ziet toch dat in het beleid niet de maatregelen genomen worden die, uh, die genomen zouden moeten worden. Zowel de landelijke overheid, net nog in het nieuws gehoord, er komen weer uh, nieuw asfalt mm. bij. Er rijden nog steeds veel vervuilende auto's rond. Er gebeurt nog veel te weinig om midden in de stad gewoon fietsen te wandelen en met het openbaar vervoer te gaan in plaats van met vervuilende auto's. Er zijn nog enorm veel stappen te maken. En ik zo hier naast mij zie met de heren die hier allemaal voor die oplossingen zijn, dat we daar nu wel de kansen voor hebben om dat ook te gaan doen.
0: Er is ook een vraag wat u heeft en u over, over wat de overheid eraan zou moeten doen. Maar eigenlijk staan we hier aan tafel met ondernemers natuurlijk. En dan is eigenlijk de vraag van wat verwacht Milieudefensie van, van ondernemers... wat die bijdragen aan het oplossen van het vuile luchtprobleem?
4: Nou, je ziet op dit moment dat er soms vanuit ondernemers... meer ambitie getoond wordt dan vanuit de overheid. En dat is alleen maar... Dus dan zou je vooral moeten zorgen dat de overheid de barrières wegneemt... die er nu nog bestaan voor sommige bedrijven... om die duurzame oplossingen ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen.
0: Ja, maar niet alle ondernemers hebben de middelen of, of het in om op een gegeven moment van het uh, probleem een, een uitdaging te maken of een kans. Zeker, He, maar, maar we natuurlijk hebben hier een selecte met... groep
4: aan tafel staan. Ja. Maar,
0: maar uh, als we dan namens uh, MKB in Rotterdam spreken... denk ik van, van hoe, hoe leeft dit bij, uh, bij, de, bij de achterban?
1: Nou, Ik denk dat het, uh, dat het nodig is dat we MKB-ondernemers... die 24 uur per dag uh, keihard bezig zijn om hun bedrijf uh, in de running te houden... dat wij uh, de verantwoordelijkheid moeten hebben om hen te, te duiden... op uh, de problematiek die er is... Hm. Uh, mijn achterban stuurt me regelmatig op pad naar de politiek hier in Rotterdam.
0: Maar, maar dat zijn ook MKB'ers die een, een oude dieselvrachtwagen hebben, die nu de milieuzone niet meer in mogen.
1: Nee, maar de, daar hebben we dan het volgende op gedaan. Kijk, ik uh, was in eerste instantie uh, geweldig tegen de komst van de milieuzone hier in de stad. Oeh, en, we dat ook... en, en dat zegt u hier hardop. Ja, dat, op dat, dat zeg ik nee. hardop, want het gaat ook om, uh, om de goede discussie. Want men begon uh, die discussie met te zeggen, ja, wij willen die oude uh, bestelbusjes en dergelijke, willen we de stad uit hebben. Toen heb ik eens gevraagd aan de de wethouder destijds... hoeveel geld spendeer je nou aan zo'n systeem? Informatiecampagne, uh, uh, handhaving, camerasystemen. Nou, dat was een flink aantal miljoenen. Toen heb ik voorgesteld, als we nou eens beginnen... met die miljoenen aan de ondernemers te geven... en te zorgen dat... Je kan
0: allemaal een schoon bestelbusje cadeau doen, bijna van de stad. Nou,
1: niet cadeau doen, maar (laughs) bijna wel. Maar uh, we hebben toen een uh, een sloopregeling afgesproken met elkaar. Er zijn in korte tijd vele duizenden, in een paar jaar tijd... vele duizenden oude... Besteldbussen vervangen, omdat die ondernemers eigenlijk dat ook wel uh, zagen zitten. Daar kregen ze een bedrag uh, voor van ergens tussen de 1500 en de 2000 euro dan zie je dat zo'n heel proces veel, uh, veel sneller gaat. En ik vind dat gewoon een constructieve manier om uh, toch te zorgen... dat vervuilende auto's de stad uitgaan en je, en je heel snel tot vervanging komt. Dus... Ja, maar
0: hoe kijkt u nu dan aan tegen die milieuzone? Want nou ja. in het begin zag u er niks in. U heeft dat in ieder geval financieel kunnen regelen voor, uh, voor MKB'ers heb, uh, in Rotterdam. Uh,
1: een paar jaar uh, tegen kunnen houden. Toen kwam de discussie van ja, met de nieuwe, met de nieuwe uh, normen uh, voldoen we niet aan, uh, aan, aan de regelgeving. En toen hebben we met, uh, met de gemeente een paar andere afspraken gemaakt. Toen hebben we gezegd, mijn achterban wil dat die meer werk krijgt vanuit de gemeente. Die wil dat uh, de regeldruk vermindert. Toen heb ik gezegd, nou wat wij nu gaan doen. Die ondernemers die zich inspannen voor maatschappelijke uh, uh, taken. Zoals uh, stageplaatsen bieden, uh, mensen uit de kaartenbak aannemen. Maar ook uh, wat doen aan duurzaamheid en aan uh, uh, congestievermindering. Die ondernemers gaan we belonen. Die gaan we een streepje voorgeven. Als hij werk te vergeven heeft, als er aan, een aanvraag komt voor een, uh, voor een vergunning... dan gaan we die, die ondernemers voorrang geven. En dan gaan we op een positieve manier met deze problematiek om.
0: Ja, en, en werkt het intussen? Dat is natuurlijk de vraag. Hè? We hebben die milieuzone inmiddels. We hebben ook, denk ik, het bewustzijn wel bij, bij Rotterdammers... dat de lucht niet zo heel erg schoon is. Nou, Aarzelend, uh, nou, ik dacht eigenlijk dat je is, ergens, is.
2: ergens anders op wilde doelen uh, wat bewustzijn uh, betreft. Want uh, ik mis een beetje in de discussie. We hebben het over de politiek en de ondernemers. Uh, maar ze eigenlijk ook vraag aan milieudefensie. Van die consument, die burger, die maakt ook dagelijks een keus. Uh, in, in de producten die hij koopt en uh, waar dat hij ze koopt. Uh, kies bewust voor, voor de partijen die, dat, uh, die hun nek daarvoor uitsteken. Want uh, dat geeft draagvlak. En uh, dat geeft ook juist ondernemers weer kans om juist innovatief te zijn.
0: Ja, en daar gaan we het ook straks verder over hebben. Na de reclame verdiepen we ons verder in het onderwerp. En dan gaan we het hebben over de milieuzone. Tot straks BNR Nieuwsradio. BNR
4: Gangmakers.
0: Mijn naam is Paula Surm. Verkeersuitstoot is een belangrijke oorzaak van de vuile lucht in steden. En om die reden stelde ook Rotterdam een milieuzone in. Stelt hoge eisen aan vrachtwagens op de A15 naar de Maasvlakte. En ondertussen mogen grote cruiseschepen naar Hartelust aanmeren aan de Wilhelmina Pier. Want dat is zo goed voor de economie en het imago van de stad. Wie mag je dan aanspreken op, op die keuzes? Want uh, die schepen stoten ook een hoop zwarte wolken uit, uh, volgens mij. En dat brengt dus op de tweede stelling.
3: Stelling 2.
0: De overheid is verantwoordelijk voor een gezonde lucht. Nou, eens of oneens? ik ga het weer vragen aan mijn, mijn gasten vandaag. Anne Knol van Milieudefensie.
4: Eens, maar niet alleen de overheid.
0: En dan vraag ik het ook aan Jeroen Baartmans van Breitner.
2: Ik ben het daarmee eens dat
0: de overheid die verantwoordelijkheid heeft. En Cor van Dijk van RAC, de autohandel. Ik vind dat het de verantwoordelijkheid van ons allemaal is. Maar het is dat, niet exclusief dat, van nou
3: de overheid. Nou ja, we laten dat dan de overheid over voor een groot deel. Maar eh, en dat is wel eens een keer lastig. Eh, eh, ook voor mensen die daarmee geconfronteerd worden om daar keuzes in
0: te maken. Ja. Henk van der Beek van MKB Rotterdam.
1: Ja, dat wet- er in regelgeving ligt, ligt bij de overheid. Maar ik ben het met mijn vorige, voorganger eens. dat dat we wel degelijk allemaal een verantwoordelijkheid hebben... en een steentje bij moeten dragen.
0: Ja, dan noteer ik oneens. Maar ik denk dat dat eigenlijk iedereen, als je de stelling zo verbuigt... het er wel mee eens kan zijn. We zijn natuurlijk met z'n allen uh, verantwoordelijk... voor een gezonde lucht in in de grote steden. Maar uh, de vraag is dan toch, en ik denk... Als je het hebt over overheidsbeleid. En met name dan in de de, de autosector, uh, Cor, denk ik dat dat, dat de overheid daar een flinke vinger uh, in in de pap houdt. Ook met met de subsidieregels die worden ingetrokken voor uh, hybride auto's bijvoorbeeld, elektrisch rijden.
3: En doen daar nog wel eens een keer wat uh, weinig consistent beleid in uh, met allerlei uh, zaken. Uh, Uh, Zoals? Nou ja, uh, de, de, ik noem het wat fiscale bijtelling: hè, stimulering van uh, auto's die minder gebruiken. Maar ook de, 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 de meting van die auto's, die m- maar heel matig is. Uh, 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 ook de branche zelf doet daar natuurlijk best wat kwalijke dingen in met sommige software ja. en dat soort, uh, 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 dat soort zaken. Um, en tegelijkertijd is het zo dat bijvoorbeeld ges, zwaar gesubsidieerde auto's... Nou, als die dan vervolgens een, 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 een tweede leven beginnen hè, als inruilauto... En, ja, al heel snel, uh, partij, Dan zijn ik ze, dan zijn ze je feitelijk, je gaan ze allemaal naar het buitenland toe... Want dan is er eigenlijk geen voorziening meer. en, dan, en in het buitenland wel. Dan vertrekken de auto's naar het buitenland toe. En ja, is er heel veel geld geïnvesteerd in nieuwe niet
0: de, de nieuwe buitenlandse bezitter krijgt opnieuw subsidie. Ja, en die, die krijgt die, opnieuw de de subsidie. Tijdens, dus dus ook in het Europ- Europese verband is dat niet vaak heel goed geregeld. Ja, nou ja, maar voor een deel is dat uh, natuurlijk de landse politiek of zelfs Europese politiek. Als we iets kleiner maken en in Rotterdam kijken, we hadden het even over die cruiseschepen die, die meer mogen dan, uh, dan vrachtwagens, eigenlijk midden in de, in de stad. Uh, hoe. hoe... Hoe vindt de milieudefensie dat de gemeente Rotterdam die, die afwegingen maakt?
4: Uh, nou, je ziet dat er verschillende bronnen zijn in Rotterdam van de luchtvervuiling. De, het verkeer is een van de grootste, maar daarnaast heb je de cruise de haven, de industrie. Um, ik. Ik ben het niet helemaal mee eens met de gemeente Amsterdam... dat die cruiseschepen wel naar binnen mogen. Maar ik ben het ook eens om dat als excuus te gebruiken... om dan niets te doen bijvoorbeeld aan het verkeer. Want je ziet vaak dat er heel veel gewezen wordt. De, nou ja, sommige mensen met een oude auto zeggen... doe wat aan de haven. En de haven nou. zeggen wat aan de industrie. en de industrie zegt doe, doe We doen geen
0: milieuzone, maar uh, dan ja. leren we voort aan de cruiseschepen. Ja, uit, dus in
4: de milieuwereld wijst iedereen sowieso altijd naar elkaar. Maar eigenlijk zoals we net al zeiden... iedereen moet wat doen. Je moet op al die vlakken wat aanpakken. Dus laten we stoppen met wijzen en uh, aan de slag gaan. Ja, is
0: dat Weglopen voor je verantwoordelijkheid als overheid?
4: Ja, nou ja, als overheid, maar ook bijvoorbeeld als bepaalde sector die dan zegt van nou ga eerst maar eens even je daar wat doen, want wij doen het al zo goed, dus misschien moet je dan eerst maar eens uh, iets anders aan gaan pakken. En je ziet dat Rotterdam wel stappen maakt als gemeente, deels staan ze ook nog op papier, er moet nog een deel van de goede plannen van de gemeente moeten ook nog uitgevoerd worden, moeten zien waar dat uitkomt. Maar in ieder geval toont Rotterdam nu een stuk meer ambitie dan bijvoorbeeld uh, nou ja, een aantal jaren geleden. En je ziet ook dat dat af en toe clasht met de landelijke overheid... die bepaalde dingen dan weer niet wil, die Rotterdam wel wil.
0: Ja, Henk van der Beek, gaat, gaat Rotterdam ver genoeg? Of gaan ze te ver?
1: Nou ja, je ziet dat er soms, naar aanleiding van berichten... die had het net over die cruiseschepen. en uh, die, dat zijn een soort drijvende steden... en die moeten er motoren laten draaien om... Uh, om voor, voor de generatoren weer. Voor alles weer van stroom te voorzien. Dus er zijn nu uh, vergevorderde plannen om aan die kaders... Uh, uh, zeg maar voorzieningen te treffen dat ze. Een uh,
0: afzuiginstallatie of zo. Elect, nee, ja. op
1: over kunnen schakelen. en oh, okay. Daar ja. aan het in uh, fus gaan. Maar ja, deze hele discussie: je hebt het over de haven. We hebben het over elektrisch rijden dat, dat helpt. Maar we hebben op, op een steenworp afstand hebben wij kolencentrales staan op de Maasvlakte. Die, die dan de energie en de, en de stroom voortbrengen. Die op zich ook weer vervuilend zijn. Dus we zitten best wel in en, een En heel... die
0: moeten ergens staan. En dan zit, dan, dan zit je er in Rotterdam mee. Ja, nou oké. Okay, die moeten niet ergens te staan hoor. Nee, nee daar, daar <lacht> ja, zijn ja, de maar... meningen
1: over verdeeld. Sommigen zeggen we kunnen zonder. Maar uh, ja, het geeft wel aan hoe ingewikkeld de discussie is. En dat je dus op meerdere fronten moet, uh, moet schaken en, en zetten moet doen. Anders kom je er niet.
3: Ja, Cor van Dijk? Ja, een van de dingen die natuurlijk heel erg speelde... is dat we, even weer over mijn branche... is men gaan meten op de op CO2-uitstoot. Ja, uh, um, ja daar, uh, daar komen benzineauto's heel erg ongelukkig uit. Uh, die zijn massaal vervangen uh, mondiaal uh, door, de, door dieselauto's.
0: En maar
3: die blijken vaak nog uh, 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 zeker zo slecht te zijn... Ja. en er weer andere stoffen te brengen. Het is toch denk ik wel een totaalbewustzijn... wat... Niet alleen maar het transport over en weer. Maar denk eens na over de mate waarin je dingen gebruikt. Denk eens na over wat er nou eigenlijk echt nodig is. En, 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 ja.
0: en, en, maar, en die innovatie doet, zijn weg, die doet ook zijn werk. Maar dat is natuurlijk niet eens een oproep alleen aan ondernemers. Dat is aan alle burgers van, van deze stad en van dit land. Om daar wat, wat bewuster mee om te gaan. Ja. Ik, denk, ik denk dat daar langzaam ook wel vordering in, in gemaakt worden. Maar als we ons even tot, tot Rotterdam maar, maar, een ondernemer,
3: maar een ondernemer die, die, die biedt ook dat wat hem gevraagd wordt vanuit de markt. Dus... Ook door Rotterdam kan daar iets aan doen. Want als Rotterdam me de vraag stelt, gaat de ondernemer zien dat het er komt.
0: Ja. Als we dan toch even over de autosector, dan vraag ik Milieudefensie. Hoe, hoe, hoe belangrijk is de component verkeer, transport, in die vervuilde lucht?
4: Uh, het hangt er vanaf naar welke stof je kijkt, maar als je het over CO2 hebt, dus het klimaatprobleem is ongeveer een kwart van de CO2-uitstoot in Nederland komt vanuit de transportsector. Als je naar luchtvervuiling kijkt, is echt waar we ziek van worden, wat, uh, wat diep in de longen komt, bijvoorbeeld het schadelijk roet, dat komt ook veel uit het transport. Fijnstof heeft ook wel weer andere bronnen. Het, zit er natuurlijk, het is een onge- ongelooflijk ingewikkelde mix uiteindelijk, die luchtvervuiling. Daardoor krijg je ook dat soort perverse prikkels als dat eerst diesel op het ene lijstje goed scoort en benzine op het andere lijstje. Dus wat mij betreft uh, kunnen die hele fossiele brandstoffen eruit, dan hoef je ook die keuze niet meer te maken.
0: Ja, maar dat, dat zie ik dan toch weer niet 1, 2, 3 gebeuren. En dat is, ja, het is, het is op zich wel, het wel wenselijk. En we, we hebben natuurlijk ook de, de elektrische vrachtwagens aan tafel staan vandaag.
2: Ja, kijk, onze benadering is wel iets anders omdat wij het echt als, als kans hebben gezien. Um, hoewel wij ook wel een stukje maatschappelijk verantwoord ondernemen gewoon een warm hart toedragen. Uh, maar ook een stukje laten zien wat er gewoon mogelijk is. Hè. Uh, anders kijken naar logistieke processen. Uh, het sluit aan bij een van de andere sprekers. Van, ja, wat moet er allemaal die stad in? Uh, doe dat slimmer, doe dat handiger. Als dus de een hoeft de ander niet te het in deze.
0: Ja. Nou, en ik moet zeggen, als je in Rotterdam bent. Het, het is wel altijd, uh, altijd helder en, en schoon. Je ziet het niet, hè, die vervuiling.
4: Precies het probleem.
0: Is dat het probleem?
4: Ja, het is ook uh, de aanleiding hiervan. Het 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 zijn geen
0: Chinese toestanden met enorme smoklagen?
4: Nee, het is een een soort van onzichtbaar probleem. Niet alleen omdat je het lastig ziet in de buitenlucht. Er zitten ontzettend veel schadelijke deeltjes in... die je eigenlijk met iedere ademteug elke keer weer inademt... maar die je niet met het blote oog kunt zien. Het is ook een soort van onzichtbaar in de sterftestatistieken. Het is heel lastig om te zeggen... nou, die meneer is overleden door luchtvervuiling en die niet. Het is eigenlijk ongezond voor ons allemaal. En daardoor is het soms een ondergewaardeerd probleem. En de aanleiding van deze uitzending is natuurlijk ook een actie van het Longfonds... waar Milieudefensie ook al jaren mee samenwerkt... die dat ook weer proberen zichtbaar te maken. Want het is niet zo schoon.
0: En dan zegt het Longfonds, vooral in de grote steden... en en Rotterdam doet het helemaal niet zo goed in in dat dat rijtje. Daar is het een een groot en, en misschien wel onzichtbaar probleem. Dus daar vragen ze aandacht voor.
4: Ja, en wij ook. Misschien
0: moet je het wel zichtbaar maken. Zit ik ineens te bedenken hoor, dat je, dat je een stofje erbij, erbij pompt... Ja. zodat we die fijnstof gaan zien.
4: Maar er zijn wel van dat soort animaties waarin je grote... Nou ja, waarin dus inderdaad de vervuiling te laten zien. En als je dat inderdaad zou zien in de buitenlucht... als je dan zou kijken hoeveel deeltjes je inademt... Ja, dan zouden heel veel mensen meteen uh, stoppen met uh, dat uitstoten, denk
0: ja. ik. En uh, MKB Rotterdam, wat, wat verwachten jullie nog meer van de overheid? Ook, ook als partner, denk ik, om dit probleem te tackelen. Want uiteindelijk wil niemand die vieze lucht.
4: Nee,
1: nou... Wat wat ik net al uh, aangaf is dat uh, bedrijven zich kunnen onderscheiden. Dus het het, het is uh, misschien ook wel een stukje marketinginstrument uh, van uh, van hen. Uh, Als je als bedrijf profileert dat je daar daar zorgen over maakt. Dat je daadwerkelijk daar wat aan doet. En dan vaak ook geld aan uitgeeft. Want dat is natuurlijk uh, wat wat erbij hoort. Ook
0: ook geld aan verdienen dus. Dat dat is eigenlijk het aardige wat wat u aangeeft. Hoeveel hoeveel bedrijven zijn er uh, in in die sector uh, werkzaam? Ja, als je, of of die, die pakken de handstoelen op die manier op?
1: Ja, als je naar MKB kijkt. Uh, ja, wij, wij zijn uh, aan de praat met bedrijven die uh, zeg maar zonneconnectoren op, uh, op daken van bedrijven willen leggen. Uh, 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 variabele uh, gevels maken waar... Uh, uh, ja, planten in zitten die lucht ja. kunnen reinigen. En,
0: en die... natuurlijk. Ja, nou ja,
1: dat, dat soort zaken. Dus er, er gebeurt best wel uh, het nodige. Uh, en ik wil niet zeggen dat het allemaal uh, ontzettend goed gecoördineerd is. En dat we ook uh, misschien wel wat meer uh, zouden kunnen uh, vertellen wat we allemaal doen als ondernemers. Maar uh, het, het mechanisme
0: is wel in gang gekomen. Maar wat, wat let u om, om daar meer over uh, op de trom te slaan?
1: Nou, het is zo dat we in de afgelopen jaren heel vaak bezig zijn geweest met zeg maar, werkgelegenheidsproblematieken. Er was werkeloosheid, er was jeugdwerkeloosheid, ouderen kwamen niet aan de slag. Daar hebben we allerlei campagnes op gezet, prioriteit aan gegeven. En ik denk langzamerhand dat je ziet dat door het aantrekkende economie de mobiliteit weer toeneemt. Ja. Dus ook de vervuiling. En in feite vinden we dat ook hartstikke fijn dat die economie aantrekt. Maar we moeten wel opletten dat dat we niet te veel last gaan krijgen. En dat we dus nu ook de aandacht weer van de werkgelegenheidsproblematieken gaan uh, verleggen naar duurzaamheid, et cetera.
0: Zegt u eigenlijk duurzaamheid is meer een luxe probleem? Waar we pas tijd en geld voor hebben als het economisch wat beter gaat? Nee, ik
1: zeg dat het versterkt wordt op het moment dat het economisch beter gaat. Want dan gaan alle mensen weer in het werk. We hadden uh, 700.000 mensen op de bank thuis zitten. De files namen af. En de overheid zei, kijk eens wat een goed beleid wij voeren. Dat heeft daar helemaal
0: niks mee te maken. Maar maar u heeft ook wel energie verspild, denk ik, in een eerdere fase. Bijvoorbeeld aan aan het verzet. U zei, ik heb drie jaar verzet tegen die milieuzone. Dat, Dat is ook zonde.
1: Nou, omdat ik dacht dat een andere maatregel effectiever was. En dat is ook gebleken. Er zijn gewoon echt duizenden oude voertuigen hier in de stad van de de weg gehaald. En als we alleen een milieuzone hadden ingevoerd... dan uh, had dat waarschijnlijk niet gebeurd. Dus uh, ik heb er wel zo mijn mijn overweging bij gehad.
0: Ja, en uh, nog even terug naar de de autosector. Uh, Hoe hoe is daar dan de... uh, We hadden het al over de de landsmaatregelen... uh, met met die bijtelling en en die regeling. Hoe, hoe, Hoe staan jullie daar nu in? Want we, gaan, we zijn een nieuw jaar ingegaan. Dus er zijn weer nieuwe regels voor, uh, voor, voor het lease uh, bijtellen. Ja, nou,
3: ik zeg, het wordt wat harmonischer en wat doorzichtelijker. Maar er is nog steeds geen goede regeling voor uh, uh, hybride auto's en elektrische auto's. En het wordt ook allemaal... Uh, uh, het is nog steeds goed dat je een lage fiscale bijtelling hebt voor een hybride auto. Ook al gebruik je dat ding niet als zodanig. Dus er zit wel een heleboel mis. En een, een, een klein autootje is waarschijnlijk zuiniger En een grotere is dat niet. Maar als je werkelijk de meting in de praktijk doet... En je ziet overal wel dat er een heleboel bewustwording is. Mm. En je vraagt net ook, is het een luxeprobleem? Ja, ik denk, het, ik denk dat het van tweeën één is. Je moet de verandering die je wil, die heeft een prijs. En die moet enerzijds betaald worden. En aan de andere kant moet je ook bereid zijn,
0: uh, als samenleving, om daar een offer voor te brengen. Maar hoeveel, hoeveel moet je daarvoor verwachten van ondernemers, burgers? En wat kan je vragen van, van de overheid om dat een, ik van hoger hand op te letten?
3: Ik denk dat het een publiek uh, uh, probleem is. En ik denk als je ook aan het publiek vraagt, wat vind je daarvan? dat er maar weinig mensen zijn die zullen zeggen... wij zijn voor eh, verontreiniging. Wij zijn voor verontreiniging
0: en wij zijn voor uh, Nee, niemand zal er voor zijn, maar maar ieder... Het het gaat erom hoeveel verantwoordelijkheid je neemt. En je kan natuurlijk niet als ondernemer de verantwoordelijkheid voor het geheel dragen. Want je zal al gauw denken van ja, ik ik ben maar een een kleine vis in die hele vijver. Het het gaat erom dat dat de overheid daar denk ik uh, de leidingen neemt. Maar de grenzen zullen natuurlijk toch voor een deel
3: bepaald worden. uh, uh, Tussen uh, uh, wat je kan, of dat je nu de particulier bent. Of dat je het kunt veroorloven, of ondernemer. Dat je zegt, hoeveel kan ik missen? of hoeveel ja. uh, uh, mogelijkheid heb ik om die manoeuvre te maken. Maar
4: daar is de wel overheid een rol, toch? Ik vind nou, dat uh, de overheid de randvoorwaarden kan creëren om die omslag te maken. Nou, ja. Ja.
0: Niet alleen de overheid, ook, ook partijen denk ik, die ons bewust maken. Zoals het Longfonds uh, bijvoorbeeld, die met dit onderzoek is gekomen. En naar aanleiding van dit onderzoek, waarin ze ook vaststellen... dat de luchtkwaliteit uh, nog niet sterk verbetert in, uh, in steden... sinds ze daar meer bewust van zijn. En daarom pleiten ze voor een nationale aanpak van, uh, van de vuile luchtproblematiek. Uh, is dat een, goede, een goed voorstel? Is dat een goed plan? Nou, ik, ik
3: wil even graag reageren op wat je uh, net zegt over... Uh, het, het is natuurlijk zo dat de overheid het moet doen. Maar als de overheid het alleen maar oplegt en het heeft geen draagvlak... of niet voldoende draagvlak, gaat het niet worden. Het is, het is echt iets waar we... En ik denk ook dat iedereen zich ervan bewust is. En dat iedereen daar in meer en mindere mate mee bezig is. En ik denk dat er gewoon wat meer ja, toch, structuur moet komen ja. in alle... In, in alle geldstromen die er
0: inmiddels zijn. Ja. En maar goed, structuren, dan heb je het ook over, over nationale overheid. Ja. En ik denk dat Milieudefensie daar ook wel wat, wat in ziet. Ja,
4: nee, Milieudefensie voert al jarenlang samen met allerlei uh, actieve groepen... Uh, campagne op het gebied van gezonde lucht. Er is al lang een soort van plan geweest bij de nationale overheid. Dat heeft uh, niet gewerkt. We overschrijden ook nog steeds de Europese normen... op het gebied van de luchtvervuiling. Dus daarom is Milieudefensie vorig jaar ook een rechtszaak gestart... Uh, om de nationale overheid op het matje te roepen. En natuurlijk is onze vraag daar ook in... Unie- van zorg nou is dat je de goede maatregelen ja. neemt. Nou, het Longfonds vraagt nu om een nationaal plan. Daar zijn we natuurlijk voor, maar het hangt vooral af wat er in dat plan staat. Want met een plan... Ja, een plan uh, alleen. Een plan alleen is, is, kan is, van alles is zijn. Is nog helemaal
0: niks. Ja. En ik denk ook dat daar verantwoordelijkheid blijft bestaan voor de uh, verschillende grote steden die hier ook ook dagelijks en rechtstreeks... met die problematiek uh, te maken hebben. Uh, De tijd is om. Ik denk dat de lucht hier aan tafel redelijk uh, geklaard is uh, intussen. Al waren we het redelijk eens over uh, over toch de noodzaak om uh, om maatregelen te nemen. En dat uh, dat die verantwoordelijkheid gedeeld wordt door burgers, bedrijven en overheden. Dus ik denk dat dat een een mooie manier is om uh, om uit elkaar uh, te gaan uh, vanavond. Hartelijk dank onze gasten. Ook de gasten trouwens van het Postillon Convention Center WTC Rotterdam... Dit was BNR Gangmakers. Volg ons op Twitter @BNR_Gangmakers. BNR Gangmakers. Tot volgende week.
4: BNR Gangmakers wordt mede
0: mogelijk gemaakt door Olympia uitzendbureau.